0: Vous souhaitez mettre en place un a test Ce podcast est fait pour vous. Vous allez découvrir les cas d'usage des A-B tests, mais surtout une méthode pour les mettre en place et les exploiter. C'est tout de suite dans Parlons de Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par et Catos Theory, le site des product designers. Salut c'est Romain, bienvenue dans Parlant Design pour parler aujourd'hui de comment déployer un AB test. On va voir dans un premier temps ce que c'est, comment on peut l'utiliser et puis dans un deuxième temps bien sûr la méthode pour mettre ça en place. Alors la BTS c'est tout simplement une méthode de design pour optimiser la conversion mais une méthode qui va se baser sur la donnée, une méthode où on ne va pas faire des petits tests avec des utilisateurs mais on va vraiment déployer à grande échelle une interface, une solution pour la tester et la mettre en concurrence avec d'autres solutions je l'ai récemment mis en place sur mon application Sésame à deux reprises et du coup ça m'a donné un petit peu d'expérience après avoir lu aussi plein de ressources pour vous en parler alors le principe d'un ABTS pour rappel c'est de euh, tester un nouveau flow utilisateur en général. Donc on va avoir aujourd'hui un écran qui permet d'atteindre une action spécifique, par exemple un écran d'inscription, et on va tester d'autres types d'écran d'inscription. C'est-à-dire ça va remplir la même fonction, mais d'une façon différente. Et donc l'idée dans un a c'est qu'on va avoir une version de contrôle, la version initiale, et des versions de test qu'on va mettre en concurrence avec cette version initiale on va les développer, les mettre en vraie production auprès de vrais utilisateurs pour comparer leurs performances. Donc chaque utilisateur va se retrouver face à un écran différent et on va regarder les stats au global pour regarder ben, quel écran fonctionne le mieux. Et le, le but derrière c'est de décider selon la data, selon ce que disent les, utilis les utilisateurs par leurs actions à grande échelle. On ne va pas tester avec 10, 20 utilisateurs mais plutôt avec 5000, 10 000, 100 000 utilisateurs pour voir quelle est la version la plus performante statistiquement parlant et pas sur un petit échantillon d'utilisateurs. Donc forcément pour appliquer une méthode comme ça il y a des prérequis Déjà il faut avoir une problématique d'optimisation à résoudre, ce principe de la BTS marche très bien quand on a des indicateurs hyper clairs, hyper clés à suivre, sinon c'est absolument ingérable, on peut pas mettre ça en place, donc ça marche très bien dans les cas d'optimisation d'inscription, optimisation d'achat, optimisation, optimisation de conversion à une fonctionnalité spécifique de, de votre application, ça marche très bien comme ça quand il y a un critère simple à suivre et qui marque le succès ou non de, de l'opération. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir une large base d'utilisateurs accessibles. Si vous avez 10, 100, 1000 utilisateurs mensuels, ça va être très dur de mettre en place un AB test qui a de la valeur. Parce que pour que statistiquement il y ait de la valeur, faut il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup de personnes moins 5000-10000 000 personnes qui euh, passent à travers ce test donc voilà la large base d'utilisateurs est vraiment nécessaire et enfin le troisième prérequis c'est un mode de pensée basé sur la data avoir une certaine habileté avec les chiffres et à vous permettre bah, de trouver les réponses euh, à, à vos questions initialement bien évidemment alors ça peut être utilisé de plein de manières tout ça, euh, sur le web, sur des sites web, sur des applications web. Netflix par exemple teste régulièrement des ajustements de leur, de leur interface, d'inscription, de connexion, même de navigation et même des features inédites qui testent sur une petite partie de leurs utilisateurs pour voir bah, si ça améliore les scores ou non. Euh, sur une appli mobile également ça peut être utilisé, euh, là un très bon exemple c'est Duolingo, l'application pour apprendre les langues, ils testent en permanence des fonctionnalités qui sont distribuées qu'à une portion de leurs utilisateurs, et finalement si vous êtes 10 personnes à utiliser Duolingo probablement vous n'avez pas 100% la même expérience, voire vous avez tous une expérience un peu différente, parce qu'ils font tourner en permanence des tonnes d'AB tests sur plein d'ajustements au sein de leur application, pour bah, créer de nouvelles features et tout le temps améliorer le produit basé selon la data. Également, les a ça peut être utilisable sur les App Store euh, pour toutes les applications. Bah, il y a des écrans sur l'App Store, qui, enfin des, des captures d'écran qui vont permettre aux utilisateurs d'avoir envie de la télécharger. Bah, Là-dessus, on peut faire euh, des, euh, des, des a b tout simplement sur les pages de présentation des applications pour voir bah, quel euh, quelles informations attirent le plus l'utilisateur vers le téléchargement C'est notamment super utile si on vend des applications payantes, par exemple l'application Forest, utiliser de la test, ça a beaucoup de sens parce que ça va être un gros point de conversion, et du coup on va tester plein de pages de présentation différentes pour voir qu'est-ce qui attire le plus les utilisateurs. Et enfin, le dernier usage hyper important des A-B c'est dans la publicité. Les startups, les entrepreneurs l'utilisent abusivement, c'est-à-dire on a envie de faire une pub sur un point précis pour mettre en valeur telle chose, mais finalement on ne sait pas quel visuel va le mieux marcher ou quel message va le mieux marcher. Et bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va en créer quatre différents, on va les balancer à, une, à un premier pool d'utilisateurs, on va voir quels sont les taux de conversion, et ensuite on va utiliser celle qui gagne de manière majoritaire. Voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage, en fait on veut mettre en concurrence des idées, voir quelle est la meilleure, et bien là, l'A/B test est un excellent outil. Avant de passer à comment appliquer cette méthode concrètement, on va faire une petite pause pour parler du sponsor de cet épisode, Around. C'est mon outil de visio préféré depuis plus d'un an. Il a vraiment été designé pour le travail collaboratif. C'est vraiment idéal pour tout ce qui est session de design, de brainstorming, de co-création, ou en fait tout type d'atelier en groupe. Hein. Euh, en effet, en fait, les... les, les... La visio sur Round c'est des petites bulles où on voit euh, bah, tous les participants qui restent tout le temps sur l'écran, même pendant qu'on est en train de travailler. Ça reste dans un petit coin de l'écran tout en designant, par exemple. Et il y a plein de petites features dans le Round qui sont super sympas pour faciliter le travail. Euh, notamment, il y a un petit espace de notes partagées sur lequel tout le monde peut écrire et qui sera directement transféré par mail à chaque participant en fin de réunion. Donc hyper pratique pour faire un compte rendu sans avoir à faire de compte rendu. En plus de ça, Around est gratuit et son aspect fun et moderne ajoute une touche d'énergie bien appréciable. Euh, perso, je l'utilise depuis plus d'un an. Je vous conseille vraiment de tester Around en remplacement de notre solution de visio actuelle, surtout quand vous collaborez avec des collègues. Donc c'est around.co, le lien est en description de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à aller checker Around. Maintenant que vous êtes équipé pour collaborer, on va pouvoir revenir à la méthode pour réaliser un AB test. C'est parti, c'est une petite méthode en 6 étapes, avec la première étape qui va être de commencer par définir une problématique d'optimisation de conversion. On en a parlé tout à l'heure, il faut avoir un chiffre clé, un objectif clé à mesurer. Donc par exemple, on va se dire, on a un problème, on aimerait, on aimerait augmenter le taux d'inscription sur notre plateforme. Donc derrière, on va se placer une métrique de succès, à partir de combien euh, on va décider que ça a vraiment de l'impact et ça vaut le coup, quel est l'objectif de ça donc par exemple, on aimerait augmenter le taux de conversion entre les gens qui voient la page d'accueil de l'application et euh, le fait qu'ils soient inscrits de 10%. Donc on va, étape 3, concevoir des hypothèses à tester. Dans un premier temps, c'est si votre première ABTS, je vous conseille de faire plutôt une seule hypothèse à tester. Et une fois que vous serez un petit peu plus aguerri, vous pourrez faire jusqu'à 2-3 hypothèses à tester. En termes de mise en place, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc on va se dire, bah, aujourd'hui on a cet écran d'inscription qui marche comme ça. Imaginons si on le faisait de telle manière, ou de telle manière, ou de telle manière. Ben on va designer les trois flots d'inscription différents. L'idée c'est vraiment d'apporter une réponse différente à la même problématique. Euh, on vient toujours solutionner ce problème d'inscription mais de manière différente. Et finalement en tant que designer bon, on aurait tendance à dire cette version va mieux marcher, mais en fait on le sait pas. On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas testé. Donc l'étape suivante, la quatrième étape, ça va être de déployer ces hypothèses-là sur un échantillon d'utilisateurs avec bien sûr des analytics. Si vous avez euh, l'écran original plus une hypothèse, bah, il va y avoir 50% des utilisateurs qui vont voir l'écran original quand ils vont arriver à l'étape d'inscription et 50% qui vont voir la nouvelle hypothèse. Et du coup, euh, avec tous tout, tout ces utilisateurs qui vont passer sur ces différents écrans au fil du temps, ben vous allez pouvoir, grâce à vos analytics, mesurer le nombre de conversions d'un côté ou de l'autre, et donc voir les différences. S'il y a plus d'une nouvelle hypothèse à tester, si imaginons on a la version d'origine plus trois hypothèses à tester, ben on va avoir 25% d'utilisateurs sur la version d'origine, 25% sur la première version, 25% sur la deuxième, 25% sur la quatrième, etc. En gros, on va répartir tous les utilisateurs, sur les différentes versions du service. Une étape hyper importante, une fois que ça, c'est en production, c'est d'attendre. Attendre d'avoir un certain nombre d'utilisateurs assez important. Parce que quand on fait de la statistique comme ça, à grande échelle, si on a trop peu d'utilisateurs, les résultats sont complètement euh, peu fiables. Enfin, ils sont pas fiables du tout. Donc, il va falloir euh, beaucoup d'utilisateurs. Euh, 4000 utilisateurs, c'est un gros minimum. Le but, normalement, c'est d'avoir, en fonction de, de ce que vous mesurez, bien sûr, ça, 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 ça peut avoir de l'impact, mais d'avoir peut-être 10 000 utilisateurs pour avoir une réponse hyper fiable. Et donc, une fois que vous avez euh, assez de monde qui est passé sur, euh, sur cette application, sur, 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 sur ce test, finalement, vous allez pouvoir analyser les résultats du test. Vous allez voir quelle variante a le mieux performé sur la métrique de taux d'inscription, par exemple, et vous allez pouvoir définir si... Euh, bah c'est bien la meilleure et si c'est la meilleure est-ce que l'écart est significatif si par exemple toutes vos solutions sont à 60% de conversion et qu'il y en a une qui a 60,5 peut-être que c'est significatif mais peut-être que c'est juste le hasard des choses donc mathématiquement il y a des outils qui permettent de voir si c'est mathématiquement significatif euh, et donc là je vous mettrai quelques liens en description parce que à l'oral comme ça ce serait un petit peu difficile d'en parler en tout cas tous les outils que je vais vous conseiller ensuite vous aident à euh, calculer si un résultat est significatif ou non. Vraiment, finalement c'est une méthode assez simple, c'est on va euh, avoir une problématique d'optimisation, on va imaginer d'autres façons de faire la même action pour l'utilisateur, on va les développer, les mettre en production et répartir nos utilisateurs sur ces deux trois flots utilisateurs différents mais qui permettent de faire la même chose, on va mesurer le taux de succès, et finalement, on va comparer les taux de succès pour voir quelle hypothèse fonctionne le mieux. Alors, pour mettre ça en place, bien sûr, vous avez besoin d'avoir un allié développeur euh, qui peut développer ces flows utilisateurs, mais il va également falloir des outils pour analyser les résultats. Alors sur le web il y en a pas mal, il y a forcément un outil de Google comme pour à peu près toutes les problématiques de dev, il y a Google Optimize qui permet de faire ça, mais il y a aussi AB Testi et Matomo qui est une solution bien plus respectueuse de la, de la vie privée des utilisateurs et qui a été fondée par un français, Mathieu Aubry, et euh, voilà, très bon euh, tracker analytics sur le web et en plus il propose une fonctionnalité pour les AB tests. Sur mobile, les choix sont un petit peu plus réduits, moi ce que je conseille c'est Firebase, euh, également de Google, ou sinon Mixpanel qui permettent de venir traquer des a tests. Si vous voulez en faire sur l'App Store, comme on en parlait tout à l'heure, pour avoir euh, bah, des différentes pages produits à tester, App Store Connect et Google Play Console, donc les euh, consoles des, des plateformes respectives de, de vente d'applications, permettent ces fonctionnalités. Et pareil dans la publicité, que ce soit Facebook Ads, Google Ads ou n'importe quel service de publicité aujourd'hui permet de faire des AB tests. Euh, donc je vous invite à découvrir ça, vous ne serez pas en manque d'outils. Clairement ça ne va pas être le, le plus gros souci dans la mise en place des AB tests. Voilà, j'espère que ce, cet épisode bien concis euh, sur le sujet des AB tests vous aura bien éclairé. Euh, C'est clairement une méthode qui demande un peu de préparation. Euh, en tant que designer mais qui est hyper puissante dès qu'on est sur des problématiques d'optimisation. Donc je vous conseille vivement euh, de découvrir ça euh, et ça peut être un vrai atout euh, en tant que designer de comprendre, de maîtriser ces sujets-là parce que c'est quelque chose qui vient de plus en plus comment on va piloter une application par la donnée euh, et du coup avoir cet aspect-là euh, dans, son, dans son bagage de designer ça peut toujours être intéressant. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter euh, tout de suite sur ton application de podcast préférée, un petit 5 étoiles et un commentaire. Ça fait plaisir et puis ça permet aussi de mettre en valeur le podcast. Et pour continuer à le mettre toujours un petit peu plus en valeur, tu peux également partager cet épisode sur LinkedIn, sur Twitter et le faire connaître autour de toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par